0: Salve, salve, galera! Sejam muito bem-vindos aí ao primeiro podcast deste canal. Antes de começar, eu queria dizer que eu vi esse, esse, essa ideia né, lá no canal do Legordo. Eu vou deixar o link aí na descrição para vocês darem uma conferida aí lá no, nos podcasts que ele vem fazendo também. E eu resolvi trazer também essa ideia um pouco para cá, né, até mesmo para a gente distrair aí um pouco a cabeça... Uh, sair um pouco né, do, do Priston, porque na verdade como o próprio nome do podcast mesmo diz, a vida não é só Priston né? nós temos aí coisas que nós fazemos fora do Priston Tale então eu resolvi trazer isso né, aqui hoje mesmo porque eu não estava afim de gravar vídeo, né, e, gente, venhamos e convenhamos, né, vocês estão cansados de ver essa carinha aqui então acho que só com a voz Vai ficar aí um pouco interessante. Então vamos fazer assim, roteiro mesmo, tá? Hoje eu vou trazer um pouquinho. Acho que é interessante abrir um pouquinho sobre a minha vida profissional, né? Então, acho que cada, cada podcast a gente pode trazer um pouquinho, sobre a, um pouquinho sobre mim, não sei, se vocês tiverem curiosidade. Enfim, falando hoje sobre a vida profissional, né? Quem não sabe, fora do jogo. Eu sou enfermeira, né, trabalho com idosos, me especializo nisso. Né, eu, sou, eu estou fazendo a hemapose em geriatria e gerontologia, cuidando aí dos velhinhos. E, na verdade, tudo isso começou quando, quando a minha avó né, ficou doente. Né? Minha avó ela teve uma leucemia, já não tinha cura. E aí eu resolvi seguir aí essa, essa área aí da saúde, né? Mesmo porque, tadinha, bichinha sofreu tanto que eu quis arrumar maneiras, né? De não deixar o próximo sofrer. Aí tendo em vista que na época eu nem, nem pensava em estudar enfermagem, né? Eu trabalhava com a minha primeira área de formação, que é o radialismo, né? Até por isso que eu tô fazendo aqui esse podcast, né, e, e vi, assim, nessa situação logo de, ah, não vou deixar, né, o próximo sofrer, eu sempre fui uma pessoa muito empata, né, muito empata, né, aquela que sente empatia pelo próximo, e passei, assim, por várias situações, né, comecei a buscar emprego na área. Não foi fácil, né? Na verdade, recomeçar todo esse processo, né? Não foi fácil recomeçar aí todo esse processo da carreira, da carreira, porque uma pessoa que já está acima dos 30 anos recomeçar a carreira é, é complicado, né? A gente tem muitas pessoas, eu também não vou generalizar, mas a gente tem também muitas pessoas que têm preconceito com a idade. Isso foi bem difícil no começo, né? Mas aí eu fui primeiro estagiando, né? Sempre fui muito curiosa, então primeiro eu fui buscar estágio naquilo que eu mais tinha medo, acredite, saúde mental, cara, morria de medo. Fui para o primeiro estágio e aí a gente sempre tem aquele pacientinho que a gente mais gosta, né? E assim aconteceu comigo. Era um esquizofrênico, gente, nossa. Eu sempre trabalhando com os doidinhos, era esquizofrênico. E eu fui fazendo contato, né, criando vínculo, criando vínculo pra ele criar confiança. No fim, na hora de ir embora, de me despedir, eu fiquei com coração na mão, mas né, precisava. Aí ficou a minha primeira lição, nunca se apegue ao paciente, nunca. Aí depois eu passei um tempinho em UBS, né? posto de saúde, e já digo para vocês, quem acha que quem trabalha em posto de saúde não trabalha, cara, de boas, tem que tomar três tapas na cara, porque o pessoal que trampa no posto, olha, trabalha, viu? os bichinhos trabalham, não é só fazer medicação, mas é fazer medicação, fazer vacina, fazer curativo, fazer consulta, nossa, é, é assim, o BS a enfermagem, né, é uma área muito ampla, mas a UBS, por ser um trabalho de prevenção, é, envolve muitas coisas, né, por exemplo, se você chega lá, com, se você chega lá com, querendo fazer um teste de tuberculose, vamos supor, por exemplo, da positivo, eles vão ir atrás da sua família, né? eles vão atrás da sua família e vão querer vão fazer o teste na sua família, vão medicar. Para quem não sabe, quem faz tratamento para tuberculose, ganha uma cesta básica, né? porque para você se curar você tem que estar tá bem alimentado. Então, ganha a cesta básica, ganha lá o lanche, né? No, quando você vai no posto tomar as medicações. Também tem tratamento de rancelíase, né, isso tudo o SUS oferece, né. Tem acompanhamento para as gestantes, acompanhamento para as crianças, né, para os idosos. Alguns postos contam com atendimento em casa, né, que é a estratégia de saúde da família. O PAI, né, que é o programa de atendimento aos idosos. E eu fui aprendendo tudo isso. Depois, quando acabou esses dois estágios, eu fui em busca do meu primeiro emprego, que foi numa clínica, né? Uma clínica de desospitalização. Nossa, que nome esquisito. Mas o que é isso, Miriam? O que é uma clínica de desospitalização? Nada mais é do que um lugar onde aquele paciente vai ficar até ele ficar na casa dele. Passou moto aí, vai ficar desse jeito mesmo. Nada mais é do que um lugar que ele vai ficar até ele poder se recuperar e para casa dele e lá eu aprendi muito apesar do pouco tempo que eu fiquei lá acho que eu fiquei, eu fiquei 45 dias eu aprendi muito lá né porque tinha muito paciente acamado tinha muito paciente que a gente tinha que aspirar né que tinha traqueostomia, lesão e assim a gente foi aprendendo uh, depois de lá eu consegui em ambulância na né? ambulância também as pessoas que falam aqui não faz nada, mas nossa, eu, ali também eu aprendi absurdamente porque a gente ia atender, nós íamos atender, né, só ficava lá de X, que era o descanso aí, de repente, a central te mandava um diagnóstico, só que nunca era um diagnóstico fechado, né, então você ficava, meu, o que, que eu vou pegar hoje? Né, tanto que tem até um, um caso né de um paciente que eu fui com um médico e eu cheguei lá, era um paciente mais ou menos da minha idade na época, 35 anos, paraplético, né? Que tinha sofrido um acidente de moto. Uma traqueostomia, para quem não sabe, traqueostomia é um, um acesso né, que o médico faz na garganta da pessoa, quando ela não consegue ter, né, preservar, respirar por vias áreas normais. E ele estava né? Tava bem, tava falando, ele só falava que tava com muita sede médico que tava junto comigo avaliou, falou assim, olha, a gente pode medicar ele aqui desce, pega tal coisa, tal coisa, tal coisa, e assim eu fiz deixei tudo prontinho de uma pessoa que tava corada né que nem eu, que nem você nesse momento que tá me ouvindo tava corada, que tava conversando na hora que eu cheguei o cara tava desmaiado cinza, a pele parecia uma borracha aí me vem um médico assim com toda a calma do mundo, olha bem pra minha cara e diz o paciente entrou em choque. Meu, pensa numa pessoa que assim. Eu não me desesperei porque ele foi muito calmo. Eu consegui funcionar de primeira, consegui pegar uma veia de primeira, coloquei ele no sorinho. Aí a gente desceu ele, né? Nós descemos ele, colocamos ele na maca. Eu cheguei bem devagarzinho no socorrista que tava dirigindo a ambulância. Foi código azul, vai parar. Aí beleza né, o cara? Foi que foi assim, correndo. Familiar não tava nem aí fora do Brasil, sabia que tava acontecendo. E tava eu e o médico né, o médico sentado na, o médico lá sentadinho lá no, no banquinho. Eu aí eu entendi porque que tinha todo aquela aquele monte né, de, de mochila separado por, por corpo. E aí eu só lembro que eu puxei as três mochilas e o médico ia no meu ouvido falando Cara, tá tantas gramas de adrenalina, de nora, que não sei o que E você só presta atenção nesse momento nas cores das mochilas, né? Então aí eu entendi que é por isso que sempre que você chega, você faz um checklist, né? Anota as mochilas, o nome das mochilas, o que, que tem né? nas mochilas, os equipamentos Porque aí você sabe dentro da sua ambulância, dentro da sua VTR, aonde que tá cada coisa e foi uma experiência bastante rica, né? Aí depois disso eu ainda tentei, né? Porque eu queria muito trabalhar com oncologia né? Com câncer. Eu ainda tentei entrar na Secamargo, que é um hospital de referência em câncer, né? Tentei prestar a prova para residência, não passei porque estava muito difícil. E olha, que eu estudei, gente. Nossa, como eu estudei, eu lembro porque eu estudei muito. E não passei. Aí eu falei, ah, tentando devagarzinho, né, eu tentei buscar emprego em alguns hospitais, confesso que muitas vezes eu fiquei com medo, por isso que eu digo, o medo é, é complicado, o medo, ele te trava totalmente, né, e continuei procurando, fiz alguns processos seletivos, cheguei até o, o final, né, de um processo seletivo, e não passei, e... E aí, não tava tão sabe não tava esperando tanta coisa e foi aí que eu fui chamada para trabalhar numa casa de idosos né Aqui perto de casa e comecei a me apaixonar pela área uma cuidado aos idosos e fiquei um ano mais ou menos um ano e 11 meses quase dois anos trabalhando né Nessa casa de idosos, nessa instituição de nova permanência, pedi pra sair, porque nessa área sempre que a gente vê alguma coisa que a gente não concorda, é mais fácil a gente sair do que a gente ficar, né? Mais responsável. E aí eu entrei nesse atual que eu tô, que eu não vou falar onde é, <risos> por motivos óbvios. Eu, na verdade, foi a indicação de uma amiga as entrevistas, eles gostaram bastante de mim e é um lugar, assim, que, nossa eu não tenho nem o que falar que que tem a humanização, assim, sabe como valor primordial e isso é muito gostoso quiseram eu, assim, que todos os lugares fossem assim, sabe e tem tem fisioterapeuta tem terapeuta ocupacional né? tem nutri médico, tem gerontólogo tem eu, que sou enfermeira e eles estão sempre fazendo atividade, né, porque é, tem aquela coisa ainda, né aquele estigma dos asilos, né, do abandono e lá, graças a Deus, não é assim eu já vi em muitos casos, né, em lugares que eu trabalhei de abandono mesmo mas lá onde eu trabalho, graças a Deus não é desse jeito é, aí você me pergunta, né? Você tem vontade de voltar pro hospital? Aí eu digo, cara, não, eu, eu acho que assim já foi, entendeu? Eu não sei o que acontece, se tem. Se tem algum algum preconceito, contra a idade, tipo, sei lá, sabe? Mas só sei que eu tô muito feliz onde eu tô. Faço o meu trabalho com muito amor né e tento fazer sempre o melhor possível trazer temas fora do jogo fora do jogo acho que é interessante não só para conhecer quem é que tá aqui por trás que é uma pessoa como como você como todo mundo mas sim para você ver que tipo a vida não é só jogo a vida não é só ficar aqui atrás às vezes se escondendo das coisas né a vida é é muito mais do que isso nossa, filosofei né, só que não <risos> enfim, guys é, é isso eu gostaria muito aí de agradecer a cada um que, tá, que veio até aqui que escutou até aqui, se você escutou até aqui ainda não se inscreveu se considera aí, considere se inscrever aí neste canal. Ok? ativar o sininho de notificação curtir, compartilhar aí com seus colegas é, você, se você tá vendo também isso primeiro <risos> Eu liberei primeiro para membros, então tem aí o botãozinho para se tornar membro. só clicar aí que você recebe aí os conteúdos antes de todo mundo. Belezinha? Então, obrigada. Um grande abraço para todo mundo que me ouviu até aqui. E até a próxima, guys. Fui.